0: Verrückt nach Römer. Also, ihr Lieben, 2023, Folge 44, wie krass ist das denn? Ähm, also, in zwei Tagen ist der Heilige Drei-Königstag und da kommen dann die Heiligen Drei-Könige der Tradition nach beim Jesuskind an und äh, entdecken das, was sie schon lange gesucht haben, jetzt in der Realität. Sie sind einem Stern gefolgt und nun... Sind sie an dem Ort, wo der Stern sie hingeführt hat? Und hoffentlich ist verrückt nach Römer für dich auch so ein Weg, auf den du dich gemacht hast und der dich zu einem besseren Kennenlernen, zu einer Begegnung mit Jesus führt. Das ist nämlich dieses Anliegen von Paulus. Er möchte, dass das Evangelium von Jesus allen Menschen verkündigt wird. Der ganzen Welt. Aber er macht eben die Erfahrung, dass viele sich dem zuwenden, aber eben auch viele es ablehnen. Und er fragt sich, wie kommt das? Hey, das ist die beste Botschaft der Welt, das ist die Botschaft der Liebe, des Friedens, der, der Hoffnung, der Zukunft. Und nachdem er letztes Mal gesagt hat, ja, aber derjenige, der Verheißungen ausspricht, der sozusagen Menschen zu Kindern der Verheißung macht, das ist doch Gott. Ist Gott also ungerecht? Kann er nicht bewirken, dass alle ihn annehmen? Und jetzt bohrt in Paulus äh, in diesem Kapitel 9 nochmal die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes anders als vorher. Vorher, im ersten Kapitel, hat Paulus gesagt, das Evangelium Gottes offenbart die Gerechtigkeit Gottes. Ähm, also die Gerechtigkeit Gottes, die darin besteht, dass Gott bundestreu ist. Aber jetzt? Fragt noch nochmal anders, wie kann das sein, dass so viele Menschen auf das Evangelium nicht voller Freude reagieren, sondern das einfach ablehnen? Das kann doch eigentlich nicht sein. Ist Gott so, dass er viele verstockt und nur wenige zum Verstehen führt? Wir lesen mal Kapitel 9, Vers 14 bis 18. Was sollen wir nun hier zu sagen? Ist denn Gott ungerecht? Das sei ferne. Denn er spricht zu Mose, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. So liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Denn die Schrift sagt zum Pharao, eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will, und verstockt, wen er will. Das klingt schon ein bisschen nach Willkür, oder? Ähm, ist das gerecht, wenn es hier heißt, so erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt wen er will? Dann kann doch keiner was dafür, wenn er verstockt ist. Ähm, das, was Paulus hier sagt, das hört sich fast ein bisschen nach Anklage an. Total spannend. Diese Anklage hören wir ja auch oft von Menschen, die sagen, wie kann Gott das zulassen? Wie soll ich an einen Gott glauben, der so undurchschaubar ist? Und Dinge macht, die ich nicht verstehe. Und Paulus sagt, das Evangelium von Jesus Christus rettet alle, die daran glauben. Und in diesem Evangelium wird die Gerechtigkeit Gottes offenbar. Und das ist die Spannung, an der jetzt Paulus sich abarbeitet. Wenn Gott gerecht ist, äh, dann ist doch die Frage, wie kann das passieren, dass Menschen nicht zum Glauben kommen? Gott aber ja der ist, der den Glauben schenkt. Also hat er Leute nicht mit dem Glauben beschenkt? Sind die irgendwie stehen geblieben? Ist diese Bundestreue Gottes nur einigen Menschen gegenüber? Puh, Paulus sagt, nee, das kann doch nicht sein. Gott steht doch zu seinem Wort. Das habe ich doch gerade erst ausgeführt. Er hält auch sein Versprechen. Ähm. Ich will das mal so sagen. Das Erste, was ich hier in diesem Text lerne, ist, ähm, das ist nicht ganz einfach, ähm, mit diesen Zweifeln und Widersprüchen umzugehen. Aber wir sind eingeladen, diese Zweifel und Aus-, äh, Widersprüche auszusprechen, uns damit auseinanderzusetzen. Es hilft ja nichts, wenn man das einfach alles unter den Teppich kehrt. Ähm, Paulus nimmt diese Widersprüche immer wieder auf und setzt sich damit auseinander, diskutiert. Und wir müssen unsere Fragen nicht verdrängen. Wir können getrost damit rauskommen und mal gucken, wie die Antworten dann aussehen. Und hier ist die Antwort von Paulus. Ob sie dich befriedigt oder nicht, das ist was anderes. Die Antwort ist, der erbarmende Gott bestimmt. Also er nimmt den Gedanken von, von der letzten Woche wieder auf. Der erbarmende Gott bestimmt. Und ich möchte dich bitten, das mal zu verstehen. Es geht hier nicht um ein Gedankengebäude, sozusagen um ein theologisches Gedankengebäude oder ein philosophisches Gedankengebäude, wo man erklärt, wie es mit dem Prinzip Gott funktioniert. Ähm, das ist immer wieder versucht worden, solche Gedankengebäude zu entwickeln. Ähm, wir wollen uns auf alles einen Reim machen und das muss irgendwie sozusagen in so einen Kasten reinpassen. Und Gott bricht immer wieder aus dem Kasten aus. Ich meine, jedes Wunder, das wir erleben, ist doch nichts anderes, als dass Gott aus dem Kasten der Naturgesetze ausbricht. Aus dem, wie wir das kennen, wenn jemand krank ist, was dann passiert. Und Gott macht ganz andere Sachen. Ähm, wenn wir das Gefühl haben, es ist alles schön logisch, dann nicken wir mit dem Kopf und sagen, so, jetzt kann ich auch glauben. Denkst du? Ähm, dann argumentieren wir weiter und sagen: Ja, aber es müsste eigentlich noch mehr geben und so. Der Mathematiker und Philosoph Blaise Pascal, der hat das mal so gesagt: Gott ist nicht ein Gott der Philosophen, sondern er offenbart sich als Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, als Gott der Geschichte und in Jesus den Messias. Also Paulus. Erzählt die Geschichte Gottes, an der abzulesen ist, wie Gott sich verhält. Und er fängt an mit 2. Mose 33. Wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig. Und wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das klingt ja ganz spannend. Ich will dir mal die Geschichte dahinter erzählen. Da war nämlich, äh, das war, der Vorlauf dazu war äh, der Tanz aufs goldene Kalb. Und das war ja ein absoluter Widerspruch zu dem, was hier steht. Israel hatte Sorge bekommen, kalte Füße bekommen, als Mose auf dem Berg war, um die zehn Gebote zu bekommen. Und dann hatten sie, äh, dann haben sie gesagt, wir machen uns ein goldenes Kalb. Und der Bund, den Gott mit ihnen vorher geschlossen hatte, den hatten sie vergessen. Dass Gott sie aus Israel, äh, aus Ägypten befreit hat, dass er ihnen verheißenes Land geben wollte. Alles vergessen. Alles vergessen. Und äh, schon das Warten war ihnen zu lang. Sie hatten keine Geduld. Aaron, der Bruder Mose, den kriechten sie rum. Und der machte dann Religion für sie. Also ein goldenes Kalb, um das sie tanzen konnten, das sie angucken konnten. Und bis heute ist das goldene Kalb ja das Symbol für Reichtum, Sexualität, ähm, die Erfüllung unserer selbstgezimmerten Pläne. Und Mose, der kommt runter. Und zerbricht seine Gesetzestafeln. Und damit kommt das Gericht Gottes über dieses Volk. Und Mose betet für Israel. Und, äh, und nun heißt es in Vers 15, Gott sagt, wem ich gnädig bin, dem bin ich gnädig, und um wessen ich mich erbarme, dessen erbarme ich mich. Das ist der Satz, der als Pointe dieser Geschichte steht. Krass, oder? Gott ist gnädig. Also, er geht weiter mit Israel durch die Wüste. Und das ist das erste Beispiel eines erbarmenden Gottes. Das zweite, also, verstehst du, er, er, er bestimmt die Geschichte und nicht unsere Logik. Und das zweite ist der Pharao. Der Pharao, der spielte mit dem Wort Gottes. Er hatte das Vorrecht, dass Gott durch Mose zu ihm sprach, dass Gott ihm sagte, wie er sich das dachte und äh, wie der Pharao politisch zu handeln hat. Und der Pharao sagt, ich bin doch nicht ganz dicht, wenn ich das tue. Ich lasse nie meine Sklaven gehen. Und ähm, er verachtete Gott, er hatte einen Allmachtswahn. Er dachte, er wäre doch stärker als Gott. Und äh, er hatte die Chance, Gottes Wort zu hören, dem zu vertrauen und dem zu gehorchen. Aber in seiner Selbstherrlichkeit hat er das alles abgelehnt dann heißt es in Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern an Gottes Erbarmen. Also, das ist das Gericht des Augenblicks, wenn wir das Wort Gottes hören und nachher dasselbe nicht tun. Entweder nehmen wir es auf, nehmen wir diesen Impuls Gottes auf und handeln so oder wir erfahren, und wir erfahren die Barmherzigkeit Gottes, oder wir verstocken uns und leben in Selbstherrlichkeit und sagen, ich weiß es besser. Und Menschen, die sagen, ich weiß es besser, die sind gegen das Evangelium immunisiert, die sind härter als Beton, ehrlich. Und, ähm, äh, und da sehen wir jetzt also äh, diesen Vers, 2. Mose 9. Eben dazu habe ich dich erweckt, damit ich an dir meine Macht erweise und damit mein Name auf, das, auf der ganzen Erde verkündigt werde. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt wen er will. Der Pharao hat das Wort gehört, aber hat es ohne Auswirkungen einfach fallen lassen. Ihr Lieben, wenn ich das lese, dann ist das für mich ein sehr ernstes Wort, denn ich finde, das ist ein bisschen das Elend unseres Landes. Vielleicht auch von Europa. Was haben wir alles erlebt? Wir haben vor kurzem die 500 Jahre Reformation gefeiert. Hey, was war die Reformation für ein Aufbruch? Gottes Wort wurde neu unter das Volk gebracht. Ähm, die Kultur, die Sprache, alles wurde von der Bibel her geprägt. Was für ein Aufbruch. Und äh, heute? Also wenn man das mal hochrechnet, kommen ungefähr 4% der Kirchenmitglieder in Gottesdienst. Krass. Und für die meisten ist das total Banane. Also sie leben nach dem Motto, ich habe Gottes Wort nicht nötig. Krass, oder? Paulus nimmt als Zusammenfassung dieser, äh, dieser, dieser Rede über den erbarmenden Gott, äh, der sich Generationen von Menschen erwählt, sagt er eben. So erbarmt er sich nun, wessen er will und verstockt wen er will. Stehen wir also gerade im Gericht, hören, aber halten das alles für dummes Zeug, lehnen ab und verhärten uns. So vollzieht sich Gottes Gericht. Das ist doch nicht Aggression Gottes, sondern es vollzieht sich darin, dass Menschen die gute Nachricht von Jesus hören und einfach alles nur für dummes Zeug halten. Für mich ist das eine Warnung. Ähm, solange wir Gottes Wort hören, stehen die Türen offen. Der erbarmende Gott will uns erreichen. Er ruft uns in seine Nähe, möglicherweise auch zur Umkehr. Aber bewahre uns Gott davor, dass wir sozusagen die Sensibilität für sein Wort ablegen und, ähm, und so tun, als ob das alles nur ähm, Müll von gestern ist dann richtet man sich in einer Gemeinde, in einem Volk, auch als Einzelner selber. Das ist Gericht. Ihr Lieben, Paulus macht das hier deutlich und wir sind ja verrückt nach Römer. Ich wünsche euch für heute erstmal alles Gute und nächste Woche geht es weiter im Januar. Dann haben wir schon den 11. Januar und Römer 9 bleibt eine Provokation. Also macht's gut, ich grüße euch herzlich, euer Pastor Harli.